0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه
2: للعلم كالازهار
0: في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى ننظر في معاني كلام ربنا تبارك وتعالى نعيش في ظلها نستنبط ونستلهم شيئا من فوائدها ودروسها وعبرها سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع أيها المباركون نحن كما تعلمون نعيش مع سورة الانفطار وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن أوائل هذه السورة المباركة ثم تحدثنا عن السياق القرآني بعد ذلك الذي يقرر البعث ووقوف العباد بين يدي الله تبارك وتعالى والذي ذكر حقيقة من الحقائق التي تجعل الكثير من الناس يقدمون على, على فعل المعاصي والسيئات وهي اغترارهم بكرم الله تبارك وعز وجل اغترارهم بكرم الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي خدعك فجرأك على فعل المعاصي والسيئات وترك. الأوامر والطاعات وتعدي حدود رب الأرض والسماوات ما الذي خدعك فجعلك تتعدى تتنكب الصراط ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قلنا أن الله تبارك وتعالى هنا يلفت نظر الإنسان إلى ذاته إلى حقيقته إلى خلق الله تبارك وتعالى له يلفت الحق سبحانه وعز وجل هذا المخلوق الذي غره كرم الله تبارك وتعالى وغرته نفسه الأمارة بالسوء وغره, وغره جهله بالله تبارك وتعالى فوقع في تلك المعاصي يلفت الحق تبارك وتعالى نظره إلى خلق الله له انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتبارك وتعالى والله لو تأمل الإنسان في خلق الله عز وجل له في هذه الأجهزة المنتظمة الغاية في الدقة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي التناسلي العصبي غيرها من الأجهزة المتكاملة التي يعمل كل جهاز فيها بغاية في الدقة والروعة الذي خلقك فسواك فعدلك لو تأمل الإنسان فقط إلى خلق الله تبارك وتعالى لجزء يسير في أذنه وهي ما تسمى بالأذن الوسطى التي جعل الله تبارك وتعالى فيها قرابة أربعة آلاف جزء دقيق من أجل ضبط هذا الصوت ووصوله بإتقان وغاية في الروعة فلا يلتبس على الإنسان شيء من كلام المتكلم الذي ينظر إلى بصره فينظر إلى خلق الله تبارك وعز وجل فيه إذ جعل تلك المستقبلات الضوئية التي تعد بالملايين من تلك الشعيرات العصبية الدقيقة كمستقبلات ضوئية حتى تضبط لك الصورة عند الرؤية وعند النظر في هذه المخلوقات التي تحيط بك خلقك فسواك وجعل خلقك معتدلا في أي صورة ما شاء ركبك من الحسن أو غير ذلك سبحانه وتبارك وتقدس ثم قال الله عز وجل كلا بل تكذبون بالدين الواقع والحقيقة أن الإنسان هذا المغرور الذي خدع بكرم الله أو خدع بجهله أو خدع بحلم الله تبارك وتعالى ففعل هذه المعاصي الله عز وجل يقول له كلا وكلا هذه كما ذكرنا ونذكر وسنذكر إن شاء الله أنها أداة ردع وزجر فيردع الله تبارك وتعالى بها هؤلاء هؤلاء الذين تنكبوا الصراط وفعلوا تلك الأفعال المشينة يقول الله لهم كلا فإن الحال أنهم مكذبون بيوم الدين هذه هي الحقيقة حقيقة إقدامهم وجرأتهم على المعاصي والسيئات هو أنهم كذبوا بيوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة إذ لو وقر الإيمان بيوم القيامة في نفوسهم وأيقنوا بذلك إيقانا تاما ما كان هذا حالهم وما كانت تلك والله تصرفاتهم ما كان إقدامهم على المعاصي والمنكرات والسيئات وتركهم للطاعات والخيرات لكنه عدم الإيمان باليوم الآخر بل التكذيب البين الواضح فزعموا الا اخره والا قيامه زعم الذين كفروا ان أل لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون وهنا يقول تعالى كلا بل تكذبون بالدين ثم يلفت سبحانه وعز وجل نظر هؤلاء الى امر قد غفلوا عنه نسوه او تناسوه وهو قال الله عز وجل وان عليكم لحافظين انتبه يا ابن آدم انتبه يا من تسير في هذه الحياة وأنت تتنكب الصراط إن عليكم لحافظين هؤلاء الحافظون هم الملائكة الحفظة الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بكتابة وحفظ كل قول أو فعل يكون من ابن آدم الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بكتابة وحفظ كل قول أو فعل يكون ابن ابن آدم سواء كان هذا القول أو الفعل للجوارح أو للقلب سواء كان قول اللسان أو فعله قول القلب أو فعله فعل هذه الجوارح كل ذلك ستجده أيا عبد الله محفوظا مكتوبا مسطر قد كتبته هذه الملائكة في تلك الصحف فلا يضيع منه شيء لا يخفى على الله منه خافية سبحانه وتبارك وتقدس وإلى الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله
1: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
1: ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد، قال تعالى. ربي
0: وقل ربي زدني علما. بشرى جلسات أكاديمية، للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الأحبة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن اولئك الملائكه الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بحفظ وكتابه كل امر يقع من ابن ادم كل امر يقع من ابن ادم ظاهرا كان او باطنا وان عليكم لحافظين كأن الله تبارك وتعالى يلفت نظر ذلك المكذب بيوم الدين وغيره من من سار على طريقه أنها لا تخفى على الله منكم خافية وكل ما تقولون من إنكار وتكذيب وكل ما فعلتم من خطيئة بسبب تكذيبكم ستجدونه مسطر مكتوب بين يديكم إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل وإن عليكم يا بني ادم لحافظين يحفظون كل ما فعلتم هؤلاء الحافظون يقول الله تبارك وتعالى عنهم كراما كاتبين تامل كيف يصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الحفظه لاعمالنا فيصفهم الله تبارك وتعالى اولا بانهم كرام اي مكرمون عند الله تبارك وتعالى لهم عند الله كرامة ولهم عند الله عز وجل منزله ومكانه وهم كذلك ها كاتبين لكل هذه الأعمال ولهذا إذا جاء ابن آدم فوقف بين يدي الله تبارك وتعالى نشرت صحائف أعماله نشرت صحائف أعماله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ورآها ابن آدم أمور قد خفيت عليه بل قد نسيها وراحت ومرت ومضت مع السنين التي عاشها لكن الله عز وجل حفظها في تلك الصحائف التي ستمد أمامه أمام ناظريه إذا هم كرام وهم كذلك كتبة لهذه الأعمال التي يعملها ابن آدم ولهذه الأقوال الظاهرة والباطنة ثم أيضا هؤلاء الملائكة يقول الله عز وجل في وصفهم يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون فقد أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة الكاملة على علمهم لكل أمر يقوم به ابن آدم كل أمر ظاهرا أو باطنا سواء كان من أعمال الجوارح أو كان من أعمال القلوب الله عز وجل جعلهم شهودا على هذه الجوارح جعلهم شهودا على هذه المضغة وهي القلب فيكتبون ويسطرون يعلمون ما تفعلون ثم بدأ الحق تبارك وتعالى يذكر لنا المصير الأخروي لكل المكلفين على هذه البسيطة وكل مكلف من الإنس أو الجن لا يخلو من واحد من حالين الحالة الأولى هي حالة الأبرار والحالة الثانية عياذا بالله هي حالة الفجار بدأ الله تبارك وتعالى بذكر حال الأبرار ثم ثنى سبحانه وعز وجل من باب المقابلة بذكر حال الفجار فقال تبارك وعز وجل إن الأبرار لفي نعيم اسمعوا يا عباد الله يا أولياء الله إن الأبرار الأبرار أيها الأحبة الكرام جمع بر والبر هو ذلك المتقي لله تبارك وتعالى والمراد بالمتقي لله الذي يفعل الأوامر ويترك النواهي فمن فعل ما أمره الله تبارك وتعالى به واجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فتلك هي التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى وهو ايضا ممن يفي بعهد الله ووعده سبحانه وتبارك وتعالى هؤلاء هم الابرار باختصار العباره رجل متق لله امراه متقيه لله تبارك وتعالى وهو قد وفى بما عاهد الله تبارك وتعالى عليه إن هؤلاء الأبرار يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم أي نعيم إنه النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أين في كل الدور الثلاثة إنهم والله في نعيم في الدنيا وإنهم والله في نعيم في البرزخ وَإِنَّهُمْ وَاللَّهِ فِي نَعِيمٍ فِي الْآخِرَةِ إِذَا دَخَلُوا جَنَّةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمَّا نَعِيمُ الدُّنْيَا أَيُّهَا الْمُبَارَكُونَ فهي تلك السعادة التي يملأ سبحانه عز وجل بها قلوب هؤلاء الناس الأبرار فيشعرون ربما أحيانا أحيانا مع ضيق العيش قلة المال عدم الجاه إلا أنهم يشعرون بشيء من السعادة الداخلية والقناعة والغنى النفسي الذي يرون به أنهم قد ملكوا لا اقول الدنيا فقط بل وحتى النجوم في السماء فتراهم في حالة نعيم دائم ولهذا قال قائلهم ولهذا قال قائلهم والله لو كان ما نجده في أنفسنا من راحة من نعيم من طمأنينة في الدنيا هو كذلك في الجنة لكفانا ذلك من نعيم الله تبارك وتعالى إذن هم منعمون في هذه الحياة هؤلاء الأبرار وهم منعمون في قبورهم فمتى ما وضعوا في قبورهم فتحت عليهم تلك الطاقة من الجنة فيأتيهم من روحها وريحانها ونعيمها ويأتيه عمله الصالح في أجمل وأحلى صورة فيظل معه ويقال له نم نومة العروس في خدرها فهو في نعيم في تلك المرحلة من المراحل في تلك الحفرة التي قد وضع فيها وهو في نعيم في الآخرة إذا قيل له إذا قيل له هذه الجنة ادخل الجنة عبد الله ادخل الجنة عبد الله فوضع أول قدم له في تلك الجنه فرأى ما فيها من انواع النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ان الابرار لفي نعيم ثم من باب المقابله وان الفجار اعوذ بالله منهم وان الفجار لفي جحيم الفجار جمع فاجر جمع فاجر والفاجر هو ذاك الذي تنكب الصراط ذاك الذي تعدى حدود الله عز وجل ذاك الذي لم يأتمر بأمر الله تبارك وتعالى فيفعله بل تركه وذاك الذي لم يأتمر أو لم ينتهي عما نهى الله تبارك وعز وجل عنه فتراه قد عمل ما نهى الله عز وجل عنه إذن الفاجر كلمة الفاجر عياذا بالله من الفجور من الفجر ذاك الذي فجر فجورا كبيرا ففعل تلك الموبقات المهلكات دون أن يرعوي دون أن ينظر إلى أمر الله تبارك وتعالى ونهيه هؤلاء الفجار أين مكانهم هم في الجحيم عياذا بالله هم في الجحيم يعني في النار نسأل الله السلام والعافية هم في جحيم في الدنيا وهم في جحيم عياذا بالله في برزخهم في قبورهم وهم والله في جحيم في الآخرة أما جحيم هذه الحياة الدنيا فهو ذلك الظنك الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يعني في هذه الحياة أول كل شيء فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى في هذه الحياة يشعر وكأن جبال الدنيا كلها على قلبه من الكدر والهم والغم مهما جمع من الأموال مهما بلغ من المناصب مهما وصل من الجاه والسلطان إلا أن قلبه قد أوحش وقد أظلم عياذا بالله فأصبح مظلما من كثرة الذنوب والمعاصي التي رانت عليه وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: <تصفيق> للعلم
1: كالأزهار في البستانين فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيرا على قدميه فإن عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
0: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: مرحبا بكم أيها الأحبة حياكم الله عدنا إليكم بعد الفاصل وكنا نتحدث قبل الفاصل عن ذلك الجحيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لأولئك الفجار في هذه الحياة يا ذنب الله فهم يعيشون في حالة جحيم دائم ذلك الضنك ذلك الهم ذلك الغم الذي يعانيه ذلك البعيد عن الله تبارك وتعالى مهما أوتي من المال والجاه والسلطان فهو والله في سوء على سوء لأن قلبه قد أظلم بمعصية الله تبارك وعز وجل في الحديث يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذه القلوب التي تتلقى هذه المعاصي كل معصية تقع يقع موقعها في قلب العبد نكتة سوداء إذا فعل العبد معصية نكت في قلبه نكتة سوداء ثم معصية فنكتة سوداء نكتة سوداء حتى يصبح هذا القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكوب المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ماذا تتوقع من قلب قد أظلم من كثرة الذنوب والمعاصي إلا ذاك الهم والغم والكدر الذي ملأ عليه هذه الحياة بأسرها ثم هو والله في جحيم في قبره إذا وضع في قبره وتخلى عنه أهله وذووه تخلى عنه من كان حوله ربما سلاه بكلمة تخلى عنه ماله ربما استغله فيما يسمى بمتعة كل ذلك زال عنه فحبس مع عمله فتراه في جحيم دائم إلى أن يشاء الله عز وجل فيفتح أول ما يفتح له عياذا بالله طاقة من النار فيأتيه من حرها وزمهريرها نعوذ بالله إلى ما شاء الله ثم يأتيه عمله الخبيث في أقبل أقبح صورة وفي انتن ريح في أقبح صورة وفي انتن ريح فيجاوره في تلك الحفره المظلمه التي تضيق عليه حتى تختلف اضلاعه عياذا بالله فيلتهب عليه ذلك القبر بانواع وصور من العذاب الى ما شاء الله تبارك وتعالى نعوذ بالله من عذاب القبر وهذا جحيم واي جحيم ثم هو في جحيم اذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الاخره فقيل له ادخل النار وكان من أهل النار وبئس القرار فرأى تلك الأصناف والصور من الجحيم الذي أعده الله تبارك وتعالى له في تلك الحفرة البعيد قعرها الكثير الشديد نيرانها أعاذنا الله وإياكم من النار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم هذه الجحيم يصلونها يوم الدين يعني يوم الجزاء وما هم عنها بغائبين لا يمكن ان يغيب هذا الفاجر عن النار ابدا فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخلينا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل مع تلك الصرخات ومع تلك النداءات المتكرره التي يرجون بها ان يخفف عنهم او ان يخرجوا من النار فان ذلك لا يكون البته عياذا بالله فما هم عنها بغائبين ما هم عنها بغائبين بخارجين منها ولو للحظات لياتيهم من روح الجنه وريحانها ما هم بغائبين عنها بموت فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وبئس العذاب الذي سيكونون فيه اذا جاء بالموت فذبح بين الجنه والنار وقيل لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت الله يعيذنا واياكم من النار وبئس القرار وما هم عنها بغائبين ثم قال الله عز وجل وهو يفخم ويهول لنا ذلك اليوم العظيم الذي سنبصره ونعاينه قطعا وحتما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين انظر إلى هذا التفخيم الذي جاء بهذا الاستفهام الذي يدل على تلك العظمة المتناهية التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك اليوم العظيم تلك العظمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه بأشد الأوصاف فسماه بالجاثية بالقارعة بالزلزلة سماه بالطامة بالصاخة بالآزفة هذه الأسماء الكثيرة المتتابعة التي تهز القلب هزا وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم يكرر سبحانه وعز وجل هذا التفخيم وهذا التهويل ثم ما أدراك ما يوم الدين يا ربي بيّن لنا شيئا مما سيكون في ذلك اليوم من ذلك الهول والخطب الشديد الذي جعلته فيه قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله في ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا نكره لا صغير ولا كبير لا يستطيع الانسان ايها الاحبه الكرام ان ينجي نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى فضلا فضلا على ان يستطيع ان ينجي غيره ففي ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا من الفكاك ولا من الخلاص بل كل إنسان في ذلك اليوم العظيم مرتهن بعمله الذي عمله في هذه الحياة إن خيرا فسيلقى من الخير الكثير بفضل الله ورحمته التي وسعت كل شيء وإن كانت الأخرى من الشر والسوء فسيلقى الجزاء بعدل القدير سبحانه وتبارك وتعالى هل تستطيع في ذلك اليوم أن تنجي زوجتك أن تنجي أمك أن تنجي أحدا من أولادك من أقاربك الجواب لا والله ففي ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا أبدا أصلا في ذلك اليوم كل مخلوق سيفر من الآخر فضلا أن ينظر عن خلاص غيره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شاء يغني فلا تملك نفس لنفس شيئا ثم قال تبارك وتعالى والأمر يومئذ لله وحده لا شريك له ولا رب سواه أين ملك الملوك أين سلطان السلاطين أين أموال الأغنياء أين جاه أصحاب المناصب كل ذلك زال وحال وأصبح لا شيء بعد أن كان لا يكون في ذلك اليوم الا امر الله عز وجل الواحد الاحد لا يكون في ذلك اليوم الا فضله واحسانه وجوده وانعامه الذي نرجوه ونساله تبارك وتعالى ان ينعم علينا به نحن معاشر المؤمنين فانه لن يدخل احد الجنه بعمله لن يلجها إلا برحمة الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه وبرحمته التي وسعت كل شيء الأمر في ذلك اليوم لله فسيعامل أولئك الفجر أولئك الكفر وفقا لعدله وفقا لعدله الذي سجل سبحانه وتبارك وتعالى عليهم كل صغيرة وكل كبيرة فجزاء سيئة سيئه مثلها ذاك عدل الله تبارك وعز وجل فينبغي للمؤمن ان يضع نصب عينيه مثل هذه الامور ينبغي للمؤمن العاقل والمؤمنه العاقله ان يضع كل واحد منهم نصب عينيه ذلك اليوم العظيم والله يا اخوان متى ما عمرت قلوبنا بالايمان باليوم الاخر ووصل ذلك الى درجه عاليه من اليقين لاستطعنا بإذن الله عز وجل أن نرعوي عن كثير من أمورنا ما الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسابقين للخيرات الباذلين للأغالي والنفيس في, في, في حياتهم ما الذي جعل أبو بكر الذي لم يكن كبلال صب عليه العذاب صب ولم يكن كغيره من الصحابه الذين ربما بذلوا من الاموال ما بذلوا ولم يكن كغيره من الصحابه الذين خرجوا للجهاد كخالد وانما ذاك الذي وقر في نفسه من اليقين فارتفع به عند الله تبارك وعز وجل حتى استطاع حتى استطاع ان ينال قسب السبق في كل مضمار فاستحق ان يلج الجنه من كل ابوابها. رزقنا الله عز وجل وإياكم يقينا صادقا وإيمانا كاملا أسأل الله أن يعمر قلبي وقلوبكم بي بي بحقيقة ويقين الإيمان باليوم الآخر وأن يجعل ذلك عونا لنا ولكم في هذه الحياة إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان